0: Así fue España con César Vidal y Lorenzo Ramírez.
1: de regreso y estamos de regreso para comenzar ese programa doble y sesión continua que tenemos todos los lunes en la voz. Ya lo saben ustedes que es un programa doble y sesión continua dedicado a la cultura hispánica, que luego hay mucha gente que se le llena la boca de esa pavada de la invernosfera, la invernosfera. Y luego porque se conozca la cultura hispánica no hacen absolutamente nada. Si acaso buscarse alguna rime para que les paguen, pero nada más. No no, nosotros de manera totalmente gratuita, porque no cobramos a nadie por esto, les hablamos primero de la historia de España y después entramos en el mayor legado que ha dejado España a la humanidad, que es precisamente la lengua española, que une y hermana a buen número de repúblicas en todo el mundo. Como ustedes saben, en esta primera parte, que ya es así fue España, ya no es así fue España, sino así fue España, nosotros andamos ya en los últimos coletazos del reino visigótico y, en fin, acompañándome en estas andaduras históricas, como siempre está don Lorenzo Ramírez. Muy buenas noches, don Lorenzo.
0: Muy buenas noches, don César. Además, preparado ahí para escuchar una historia. del programa de hoy va a hacer a muchos pensar ¿no? y replantearse el estudio de la historia, porque la historia puede ser divertida, además de rigurosa, como muestra aquí usted todas las semanas. Y yo, bueno, es en la medida en que puedo acompañarle, porque vamos a contar la historia de un rey, de un rey anciano, ¿verdad?, que del principio al final tiene una historia muy bonita y que al final incluso tuvo problemas Novelesca. con el peluquero. Con sí, el peluquero, ¿no? Sí,
1: bueno, bueno, con la mano que movía la tijera del peluquero, para ser exactos, ¿no? <risa> estamos hablando del rey Bamba y estamos hablando de un periodo de la historia de esa monarquía visigótica que, hombre, hemos visto en los últimos programas que tuvo sus manifestaciones culturales, artísticas, etcétera pero realmente los días de ese reino visigótico estaban contados. Hay que decir que en buena medida la, las monarquías europeas en esos momentos tenían todos los días contados, porque había un proceso creciente de feudalización, de desintegración política, de declive económico, de inseguridad pública, y bueno, realmente los reyes fueron perdiendo casi todo y lo que fueron emergiendo con mayor o menor fuerza fueron los señores feudales. Uh -huh. La monarquía visigótica no era ajeno a ese proceso europeo general, la monarquía visigótica además era un cuerpo muy debilitado y de alguna manera lo que sí va a tener esa manifestación de una feudalización creciente en el caso de la monarquía visigótica pues va a ser algunas peculiaridades españolas, eso es verdad. Es decir, va a aparecer por ejemplo la lucha de partidos que no pasan de ser clientelas apoyadas en familias.
0: Con el componente va, regionalista ya.
1: ya empezó, ya empezó Totalmente, a totalmente, liarla, ¿eh? totalmente va a aparecer el papel nefasto de la Iglesia Católica en medio de toda la historia. En fin, hay nobleza una... Nobleza
0: que quiere dejar de ser nobleza para directamente ser rey.
1: También. Exactamente. Es decir, al final, aquí hay cosas que se repiten muchas veces en la historia de España y, de hecho, a partir de la elección de Bamba como rey, de la que vamos a hablar ahora enseguida, ya los reyes que vienen a continuación o son de la familia de Chindas Vinto mm. o son de la familia de Vitiza, es decir, la de Bamba y por lo tanto aquí eh, nos encontramos con una monarquía que se va desangrando en luchas intestinas y que finalmente la patada al chiringuito la darán los árabes, pero mm. de todas formas aquello se, veía, se venía cayendo. Hay que recordar que el 1 de septiembre del año 672 moría recesvinto en una villa que tenían en gérticos en la provincia de Salamanca y acto seguido los aristócratas, los nobles visigodos que constituían el aula regia procedieron a elegir un sucesor. Y allí, eligieron, mismo, allí, allí mismo, allí mismo, efectivamente. Y la elección recayó en uno de los que también estaba presente, que era Bamba. Como Bamba era una persona mayor, era una persona de experiencia y además era una persona que conocía por dónde iba el reino, dijo que ni hablar. Es decir, que no estaba... no estaba años, ¿eh? Exactamente. 70. Hombre, que ahora ya no es ser un jovencito, pero vamos, en el siglo VII era un anciano muy provecto. Y Bamba dijo, pues eh, no, no, aparta de mí este cáliz. Pero el resto de los nobles siguieron insistiendo, siguieron insistiendo. Y cuando en un momento determinado uno de los duques presentes sacó la espada y le dijo, Bamba, o aceptas ser rey, o aquí se acabó, pues bueno, Bamba razonó y dijo pues pues sí, acepto y eso sí, puso como condición que le dejaran coronarse en Toledo seguramente, por la idea de decir, en Toledo, que es la capital, por lo menos se van a adherir, y además me van a jurar los súbditos, y hombre, esto va a parecer más sólido que aquí en la Villa de ejército.
0: Sí, porque él desde el principio ya salió la tostada de que a lo mejor tenía una cierta oposición, es decir, ya el régimen visigótico eh, ya tenía ese componente, siempre lo tuvo, ¿no?, de luchas intensivas, sí. etcétera, etcétera, pero ahí ya el que salía rey no las tenía todas consigo de que le fuera a apoyar todo el mundo, ¿no?
1: Efectivamente, y en ese sentido, pues Bamba mostró una reticencia que al final se vio doblegada por un argumento tan sólido y contundente como la espada de un duque. Bueno, Bamba finalmente acepta ceñirse la corona, lo juran en Toledo y empieza a sublevarse todo el mundo. Es decir, es decir por un lado, en un momento determinado, los vascones sí. se sublevan, los vascones aprovechaban que a vez que había cambio de gobierno para armar bronca, generalmente llegaban y les inflaban, pero... De momento ellos armaban bronca. Eh, además, también, ¿no? Exactamente. Aparte de esto, el conde Hilderico de nims apoyado por algunos godos, pero también por los francos, se sublevó en la septimania. Francos de Vingios, ¿no? Exactamente, exactamente, exactamente. Y Bamba, en ese momento, pues para eh, abortar esa sublevación, envía al duque Paulo, que era de origen bizantino, pero este, antes de llegar a Narbona, decide que se proclama rey. Parece ser, esto es un detalle además de, del duque Paulo, que no pretendía sustituir a Bamba. De hecho, le mandó una carta en la que él se denominaba el rey del este, qué bonito, el rey del oriente o el rey del este, ¿no?
0: Como el rey del norte de Juego de Tronos, sí, ¿no?
1: Sí, la herencia bizantina, ¿no? El rey de oriente, el rey del este, y llamaba a Bamba el rey del sur. Es decir, mire, que yo usted, no lo quiero destronar, pero yo esta zona de España me la quedo y como además he conseguido que me apoyen los vascones, los francos, que es la potencia extranjera siempre dispuesta a meter la cuchara en los visos españoles. Y
0: además un, los un judíos catalán, porque había un taraco, sí. el de la tarraconense, que era el que le comió la oreja y le dijo, oye, Paulo, mira, que tú puedes ser rey. sublévate
1: santo, que tú puedes ser rey. caso, a el seni, sí. el seni, sí, y ya empezaba el, el asunto. Y además los judíos, que estaban hartos de la legislación antijudía y que cada vez que olfateaban que podía haber un cambio de gobierno que mejorara en algo su miserable situación, pues ahí que se lanzaban. bueno. Pues a pesar de lo que era la coalición de vascos, francos, judíos y otra gente, entre ellos godos y nobles, bueno, Bamba decidió que no se iba a milanar y se dirigió hacia el norte con sus fuerzas. Los vascos le duraron una semana escasa. Es decir, llegó, empezó a repartir en, en la tierra de los vascos y en menos de una semana los vascos se habían rendido, habían hincado rodilla en tierra y habían entregado rehenes. Es decir, eso fue visto y no visto. Es algo muy habitual en la historia de España. ¿eh? Hay que decirlo, lo que pasa es que la gente se le olvida... Pero a la hora de la resistencia frente a una fuerza militar regular, la verdad es que los vascos históricamente han durado menos que un, que un bizcocho en la puerta de un colegio. Y en este caso con Bamba pues fue lo que sucedió. En menos de siete días, vamos, los vascos rodilla en tierra y entregando rehenes.
0: Además fue él personalmente porque no sé si has comentado esto en alguna ocasión, los visigodos iba, iban ellos.
1: Eh, Exactamente. A, a la guerra no mandaban a otros, no, iban ellos directamente. Aunque tuvieran más de 70 años, como era el caso, ¿eh? uh -huh. por trochas y veredas, pero ahí estaba el secto agenario y en menos de una semana los vascos no knockout inmediatamente Bamba empieza marchas forzadas a pasar por Calahorra y Huesca en dirección a Barcelona y Gerona, que vamos, claro. las tomó vistas y no vistas. Históricamente, eh, los lugares de lo que ahora forman Cataluña tampoco se han caracterizado por resistencias numantinas, o sea que, que aquí sucedió bueno, lo mismo.
0: El rey Paulo precisamente fue elegido en la Catedral de San Félix de Gerona exacto, y le, y le pusieron la corona de Recaredo. Sí, sí. Decir, ¿Eh? directamente diciendo, no, señores, sí, yo seré el rey de Oriente, pero fíjate que la corona buena la tengo yo. Pero fue un, fue un golpe urdido en Cataluña, ¿no? Bueno, sí, y lo que,
1: en, lo, y que en cuan, Cataluña, a lo que hoy es Cataluña. Y en cuanto que la casque el viejo este de Bamba, yo soy el rey de, del Este y, y además el rey de España. O sea, esto claro. era rápido. Bueno, eh, a través de las marchas forzadas por Calahorra y Huesca, Bamba toma Barcelona y Gerona entra en Septimania en busca del duque rebelde, toma Narbona, toma Cdé, toma Bessier, toma Maguelona, en este caso además en una operación anfibia por tierra y, y por mar con la flota, o sea, verdadero, verdadero rayo de la guerra, y Paulo, que se había hecho fuerte en, en Nimes, donde se le había unido el conde Ilderico, y pensaba, bueno, pues a ver si aquí podemos resistir. Bueno, pues Bamba lo derrotó de manera fulminante y además antes de que pudiera llegar un ejército franco en ayuda del rebelde. Es decir, esto fue verdaderamente tremendo. Lo que vino a continuación fue una administración de justicia verdaderamente notable, porque aquí Bamba los ató a todos, se los llevó a Toledo, los hizo juzgar por una asamblea solemne, formada por nobles y por el ejército y como uno se puede imaginar a los rebeldes los condenaron a muerte por alta traición Nada sorprendente, es lo habitual, hasta que en algunos casos han decidido pues, que a los golpistas los indultan y, y les pagan y les buscan un sitio en la universidad. A
0: Paulo le quitó la corona, le quitó la corona y le puso, le puso una raspa de pescado en la cabeza, como diciendo sí. tú, rey vas a ser rey. Pues,
1: sí. Mis... ¿Eh? sí, sí, efectivamente. Bueno, ahí los condenan a todos a muerte, pero Bamba decide hacer, tener un gesto de benevolencia y dice: Pues no. No. Os conmuto la pena de muerte por la de es decir, que os afeitan la cabeza y ya no podéis tener ningún cargo público y por la prisión perpetua. Luego a Paulo y a los compañeros los pasaron por las calles de Toledo, donde tuvieron que oír de todo y recibir de todo, y en un momento determinado, pues el rey también se dirigió a los judíos y e dijo, "Os vais a enterar de la que os viene encima. Los únicos que se salvaron de, de esta administración ejemplar de justicia fueron los francos porque Bamba no quería tener problemas en la frontera y dijo, bueno, total los francos que han venido aquí a enredar, como suelen venir siempre los extranjeros a España, pues bueno, con estos voy a ser benevolente y me ahorro un conflicto con los francos. Uh -huh. Este episodio del que hay que reconocer que Bamba sale, pero más que airoso. Es decir, esto es un rosario de victorias militares una tras otra y una derrota absolutamente innegable e incondicional del adversario. Esto a Bamba le enseñó muchas lecciones, pero una de las cosas que le enseñó era el hecho de que era muy poco fiable el ejército visigodo uh -huh. Y como consecuencia de esto él eh, promulga la famosa ley militar de Bamba uh -huh. porque, claro, a la gente la llamaban a la guerra y allí no se presentaba ni Blas. ¿eh? Y entonces, pues la ley militar de Bamba intenta establecer que efectivamente la gente vaya a la guerra cuando la convocan. En cualquier zona en la que hubiera, en el momento en el que se produjera un llamamiento del rey, tenían que aparecer... Todos, y en caso de que hubiese una invasión exterior o una sublevación interior, tenían que ir sin esperar a que el rey los llamara. Mm. Es decir, incluido ahí la oblig... clero y nobles. Exactamente, incluido clero y nobles. Las penas, por no hacer caso a la ley militar de Bamba pues eran penas muy duras. Por ejemplo, los obispos y sacerdotes, que estaban sujetos al servicio militar, no como en otras épocas, esos podían sufrir el destierro. Los laicos, fuera la condición que fuera la que tuvieran, eran vendidos como esclavos y se confiscaban sus bienes. Y además no podían ser eh, testigos en los tribunales, no podían dar testimonio en los tribunales. Bueno, la ley era muy estricta, Parece que se aplicó en los pocos años que reinó Bamba, pero claro, creó una situación terrible. Basta decir que el sucesor de Bamba, en el duodécimo Concilio de Toledo, afirmó que la mitad de España había perdido el derecho a testificar. Es decir... Que, que posiblemente más de la mitad de los varones que tenían que aparecer no, a servir ir. en filas, vamos, se llamaron andanas y no aparecieron. Se establecía incluso un radio ¿no? de 100 de, kilómetros. De 100 kilómetros, efectivamente. O sea, a ver, sí,
0: donde haya sí. lío, todos los que estén... en Allí tenían 100 km, que ir. Ahí tienen que ir, efectivamente.
1: ¿Los llamaran o no? Bueno, pues evidentemente no era el caso. El rey sucesor de Bamba decía, bueno, aquí media España ha perdido el derecho a testificar. Y claro, esto es terrible porque los tribunales no pueden funcionar porque no hay testigos. La gente que podría ser testigo ha perdido esa condición. Y además es que España se está convirtiendo en un país de esclavos. Porque como toda la gente que no aparece es reducida a servidumbre, a esclavitud y sus bienes son confinados, esto va a acabar siendo un país de esclavos y evidentemente, pues con esta ley hay que acabar. La ley eh, sin ningún género de dudas era una ley oportuna y era una ley necesaria. Cuestión aparte es que el mal ya había llegado a una categoría de incurable y no había quien lo pudiera remediar, que es algo también muy típico de la historia de España. De pronto, alguien cuando ya no hay remedio se da cuenta del mal que hay que atajar, lo intenta, pero claro, no sale bien porque ya el mal ha llegado a la metástasis y eso no hay quien lo arregle y fue lo que pasó en este caso. A esta situación, en la que evidentemente Bamba fracasa, tiene buenas intenciones, lo que pretende es justo y razonable, pero en fin, de todas formas la gente sigue en lo suyo, a esto se une también el hecho de que Bamba tuvo unas relaciones muy tirantes con la Iglesia. Eh, se han discutido las razones para ello, hay muchos que piensan que teniendo, que hubo, teniendo en cuenta que hubo obispos que apoyaron al sublevado Paulo, claro. pues evidentemente el rey dijo yo aquí controlo el nombramiento de los obispos porque porque es que si no me pueden dar un disgusto. Incluso en un momento determinado, Bamba decidió que obispos tenían que ocupar determinadas diócesis de manera bastante bastante discutible desde una perspectiva canónica. Pero que da idea también de hasta qué punto Bamba no se fiaba un pelo de los obispos sin embargo ¿no? les
0: daba, daba unas una, una miguillas ¿no? se traía reliquias claro. por ahí sí, iba, cosas ¿verdad? de ese
1: tipo, ¿eh? efectivamente Eso siempre ¿no? ha gustado mucho en... sí si sí, mantiene, y al pueblo supersticioso lo mantiene encantado de la vida, pero claro, los obispos, que aparte de la superstición del pueblo, que no deja de ser instrumental, están también en el poder, la gloria y el dinero, pues evidentemente con Bamba estaban muy disgustados. Hay un aspecto notable, además, en el reinado de Bamba, y es que por primera vez los árabes intentan entrar en España. Es decir, los árabes habían progresado extraordinariamente después de la muerte de Mahoma, se habían extendido por el norte de África y habían ido tomando Egipto, Libia, Túnez, donde por cierto fundaron la ciudad de Cairuán y en un momento determinado, Tanger, efectivamente, y entonces los árabes le echan el ojo a España, si es que España está a tiro de piedra del norte de África, y se puede ver desde determinados puntos de África, ves las costas españolas en un día de buen tiempo, y entonces efectivamente su intento fue entrar en España, lo que pasa que Bamba estaba avisado, utilizó la flota visigoda y quemaron todas las naves árabes. Eso fue una gran derrota de los árabes en el primer intento de entrar en España en la Se época dice que, que Bamba
0: hundió, que hundió pues... Unos 270 barcos.
1: Es posible. No, no, era una flota de invasión y además una flota de invasión en serio. No como pasó luego cuando triunfó la invasión de los árabes, que ahí fueron a ver lo que pasaba y de pronto dijeron claro aquí nos vamos a hacer los amos, como veremos en su momento. O sea, esa... era mejor hacerlo como lo han hecho siempre los franceses, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pues, hombre, pues aquí, aquí al final nos vamos a hacer los amos y total somos cuatro y el del camello, ¿no? Pero aquí no, aquí era una invasión en toda regla y la flota visigoda estuvo verdaderamente a la altura de las circunstancias cosa que no se puede decir siempre de la Armada Española, pero en este caso sí, y efectivamente se retrasó por varias décadas lo que hubiera sido la invasión de España por los musulmanes. El 14 de octubre del año 680 d.C., Bamba acababa de cumplir el octavo año de reinado, un auténtico récord siendo visigodo, lo de los ocho años, uh -huh. y entonces se produce un episodio novelesco, novelesco pero real, que va a acabar derivando en que pierda la corona. Bamba está en un momento determinado con los nobles, sufre un desvanecimiento, y en ese momento que sufre el desvanecimiento aparece San Julián, que todavía no era San Julián, pero ya era el metropolitano de Toledo, y dice no tocarle, no tocarle, no tocarle, se acerca al pobre Bamba y dice, este se muere, se muere. Y en ese momento aprovecha y le practica la tonsura clerical, mm. que era que te cortaban el pelo y que era una costumbre muy extendida entre los visigodos porque pensaban que si llegabas al otro lado con el pelo cortado como mm. si fueras un, un clérigo, pues la entrada iba a ser más fácil yo creo que a muchos les tomaron el pelo realmente con esto incluso yo no sé si la expresión tomar el pelo no viene de aquí, merecería merecería la pena que hubiera nacido de aquí, se lo tengo que consultar a Doña Sagrario Fernández Prieto, porque efectivamente a estos les tomaban el pelo, claro Bueno,
0: interpretaba además que mediante eso eh, eh, pertenecías a una orden religiosa, que es lo mollar
1: aquí y claro, por eso no es una tonsura Entonces, bueno tú llegabas al cielo y a este viene motilón, este es de un una orden religiosa que pase. Desde luego que la gente se creyera esto. En fin, sobran sobran comentarios. Pero bueno, aquí aparentemente San Julián Metropolitano no, si me queréis marcharse y, y en fin le cortó el pelo, le aplicó la tonsura clerical supuestamente para que pudiera entrar en el cielo con más facilidad. Le puso pero de monje también. Exactamente, exactamente. Okay. Y mira tú por dónde. En ese momento Bamba se recupera. ¿Lo ¿Había recu envenenado?
0: Esa es la gran cuestión. Ahora, ahora de...
1: voy, ahora voy a. Comer. Ah, vale, vale. Entonces Bamba se recupera. Y claro, como le han cortado el pelo, le han practicado la tonsura clerical, pues no puede seguir reinando, porque además en los Concilios de Toledo, pues decía claramente que alguien que se practicaba la tonsura clerical, pues no podía aspirar a la corona o no podía seguir ostentando la corona. Canon 17 del Concilio Sexto. Exactamente, muy bien don Lorenzo, estaba usted ahí pero verdaderamente a la usted, la Diana claro, en ese momento, pues bamba Parece ser que bastante irritado y es comprensible. No le quedó más remedio que irse a un monasterio, al monasterio de Pampliega, cerca de Burgos. Y vamos, lo único que le dejaron fue proponer como sucesor a Hermigio, pero ya acabó sus días como diciendo a mí para qué me han hecho reinar para llegar a los 80 años a hacerme esta faena. ¿no? O sea, esto, esto no tiene nombre. Bien, ahora la cuestión es eh, ¿esto fue casualidad? en vez de casualidad aquí intervino una mano oculta que quería sacar del trono a Bamba si hubo esa mano oculta, ¿quién fue? Bueno, pues no se pierdan ustedes el fascinante episodio de Así fue España de la semana que viene, donde daremos respuesta a todas y cada una de esas cuestiones. Con CSI no se puede, incluido. Con, no eh, se hubo, hubo CSI
0: posterior, eh, y lo vamos a contar la, la semana Entonces,
1: que viene. No lo vamos a contar esta semana, lo vamos a dejar ahí, pero si quieren ustedes saber la respuesta a esto, no se pierdan el apasionante próximo episodio de Así fue España. Muchísimas gracias, don Lorenzo. A muchas usted, gracias. como
0: siempre, un placer. Un abrazo, un abrazo muy fuerte.